0: Cześć wszystkim! Filip przy mikrofonie, kawa obok mnie, więc myślę, że możemy zaczynać. Zapraszam! Moi drodzy, chciałbym przedstawić Wam mojego dzisiejszego gościa. Jest z nami Magdalena Chruściel, rekruterka i pasjonatka z ponad pięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w dużych korporacjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Magda od dwóch lat specjalizuje się w rekrutacjach z obszaru IT, głównie inżynieria, oprogramowania i bazy danych. Przed Wami bardzo ciekawa rozmowa, więc nie przedłużając, serdecznie zapraszam. Cześć Magda, jak są poczucie?
1: Cześć Filip. porządku. Obecnie jestem w Londynie i i, i jestem u siebie w domu, ponieważ pracuję zdalnie.
0: No właśnie, o to miałem pytać. Jak obecnie atmosfera w Londynie w związku z pandemią?
1: No ta atmosfera jest różna. Powiem szczerze, na początku tutaj mieszkańcy przestrzegali tego lockdownu i Siedzieli naprawdę w domu, natomiast teraz to trwa już 4 miesiące prawie. Troszkę się to przyciąga i i dopiero od 4 lipca otwierają restauracje, puby. Także dopiero to życie na początku lipca wróci do nowej. Jasne,
0: rozumiem. Dobra, wrócę później do wątku związanego z Londynem i z tą obecną sytuacją, która tam panuje. Ale zanim to... Chciałbym Cię prosić, żebyś powiedziała nam w skrócie, jak to się w ogóle stało, że postanowiłaś rozwijać swoją karierę w hr świecie.
1: Mhm. Um, wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja idąc na studia nie myślałam o tym, że będę panią w hr mhm. panią rekruter szłam na Politechnikę Łódzką, na na studia inżynierskie, na kierunek gospodarka przestrzenna i miałam być urbanistą, a zostałam rekruterem. Stało się tak, ponieważ już na studiach na drugim roku dołączyłam do studenckiej organizacji BEST i zaczęłam działać lokalnie, byłam koordynatorem lokalnej grupy HR przez rok i wtedy pomyślałam, że chyba moje umiejętności pasowałyby do tej pracy. Rozumiem. I, i to mi też wiele, wiele osób we mnie uwierzyło, żebym w ogóle została takim koordynatorem. Dostałam dobrą opinię po tym roku pracy w organizacji i oprócz tego byłam też na praktykach. To był rok 2013, i te praktyki początkowe, które ja miałam, to były praktyki bezpłatne, ponieważ ja robiłam je w firmie, no, w dużej firmie komputerowej w fabryce w Łodzi i robiłam praktyki najpierw związane z gospodarką przestrzenną w ich dziale zarządzania powierzchnią budynku. I ponieważ był wakat otwarty na praktykanta w hr ja się zgodziłam i oni się zgodzili, żebym mogła jeszcze te dwa miesiące dłużej zostać i byłam na takich bezpłatnych praktykach pierwszych i to później zapoczątkowało moją karierę, bo jednak Pewnymi doświadczeniami w CV już było łatwiej, no i na studia magisterskie już nie poszłam dalej w architekturę czy urbanistykę, tylko poszłam już na zarządzanie i skupiłam się na moim stażu, pierwszym takim długim stażu, półtorarocznym w Accenture.
0: Jasne. A powiedz mi, z tego co patrzyłem, Ty zaczynałaś około plus minus pięć lat temu, zgadza się?
1: No ja zaczynałam w 2014 moją pierwszą taką pracę na umowę zlecenia, ale płatną, to zaczynałam w lutym 2014 właśnie w Accenture Delivery Center, czyli 6 lat temu, ale tak jak mówię wcześniej, miałam kilka kilka takich szybkich praktyk bezpłatnych, miesięcznych, dwumiesięcznych i w agencji pracy i właśnie w dużej firmie korporacyjnej. Jasne.
0: Magda, to podpytam Cię o taką taką sprawę. Czy myślisz, że z perspektywy czasu łatwiej jest wejść do branży HR teraz, czy było to łatwiejsze kiedyś?
1: Gdybyś mnie zapytał 5 miesięcy temu, powiedziałabym, że chyba jest łatwiejsza, ale ponieważ mamy sytuację taką, jaką mamy, to, to odpowiedź brzmi nie, nie jest łatwiej. Ze względu na obecną sytuację powidową i zamknięcie, spowolnienie gospodarki spowodowało to mniejszą ilość ofert pracy w ogóle. Nie tylko dla rekruterów, hr ale w ogóle jest mniejsza ilość ofert, I tutaj takie działy wspierające jak marketing, HR, no nie mają łatwo. Szczególnie jeżeli chcesz zacząć jako junior, bo bo gdybyś mnie pytał właśnie te kilka miesięcy temu, no to pewnie większość osób zaczynających pracę w HR czy w rekrutacji w dużym mieście dostałoby praktykę płatną, staż płatny, tak? Natomiast teraz wydaje mi się, że bardzo kluczowe jest, żeby wyróżnić się swoim CV i być po prostu aktywnym. I może się okazać, że właśnie taka, nie wiem, bezpłatna praktyka miesięczna czy dwumiesięczna może być plusem w twoim CV. Jeżeli na przykład nie możesz dostać pracy przez, przez dłuższy okres, a bardzo chcesz pracować w HR. Okej.
0: Okay. No poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo wśród naszych słuchaczy jest duża duża grupa osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w branży HR i chcą się albo chcą się przebranżowić. Moje pytanie, jak myślisz, jaka jest obecnie najlepsza możliwość, żeby znaleźć pierwszą pracę bez doświadczenia? No i właśnie jak się wyróżnić na rynku spośród innych kandydatów?
1: Mm-hmm rozumiem, że nasi słuchacze mają, kończą studia, są w takim wieku 20-25. Wydaje mi się, że, że na moim przykładzie, ja bardzo dużo zrobiłam na studiach, w takim sensie, że było mało ofert pracy, a ja tą pracę dostałam, dlatego że właśnie byłam w organizacji studenckiej, że byłam ambasadorem firmy Deloitte na Politechnice Łódzkiej i właściwie to ambasadorstwo Deloitte zadecydowało, że ja weszłam do Accenture, bo to jest podobna, podobny, podobny industry, mhm. czyli, czyli gałąź gospodarki, podobny podobna typ firmy, i, I to zadecydowało, że, że faktycznie ja zaczęłam moją pierwszą pracę w herach, czyli moja wcześniejsza działalność, no w moim przypadku 7 lat temu to była bezpłatna działalność. Natomiast wydaje mi się, że to jest dalej aktualne być aktywnym, być ambasadorem marki na, na uczelni, bo to jest, bycie ambasadorem to jest takie połączenie um, pracy przy eventach, troszkę marketingu, troszkę rekrutacji, um, współpraca z rekruterami, harowcami danej firmy, także to na pewno się przydaje też w takim, um, żeby mieć kontakt w ogóle do tych osób, bo wiesz, jeżeli ta dana firma nie ma akurat teraz um, wakatu, dla, dla stażysty czy dla młodszego rekrutera, to może mają kontakty albo jeżeli jesteś dobrym ambasadorem, mogą cię gdzieś po prostu polecić. Tak? Yes. Czyli im więcej się udzielamy, tym więcej, tym więcej dajemy sobie szansy na, na takie znalezienie, znalezienie tej pracy. I tutaj też muszę powiedzieć, że nawiązywanie kontaktów jest jedną z takich kompetencji, które się nie, nie starzeje w rekrutacji. To jest coś, co... No co, co rekruter powinien mieć. Mhm. Dobra. Takie nawią- łatwość w nawiązywaniu relacji. Magda,
0: czytasz mi dzisiaj w myślach, bo, bo moje kolejne pytanie właśnie miało dotyczyć tego. Chciałbym Cię podpytać właśnie o kompetencje, umiejętności poszukiwane u rekruterów, które wraz z upływem czasu cały, cały czas są wymagane przez potencjalnych pracodawców.
1: Mhm. Ja myślę, że są takie trzy. Dla mnie trzy główne. Po pierwsze, wytrwałość i determinacja. Wielokrotnie w projektach rekrutacyjnych, szczególnie w projektach IT, ciężko znaleźć kandydata. I sercze na na takie stanowiska trwają nawet kilka miesięcy. I naprawdę trzeba być wytrwałym, szczególnie jak się jest młodym rekruterem i zaczyna się jako sourcer na przykład, to, to naprawdę trzeba być wytrwałym i zdeterminowanym, żeby tego kandydata znaleźć i jeszcze zamknąć nim proces. Tutaj naprawdę potrzeba, potrzebna jest wytrwałość. Po drugie, już wspomniałam o tym, nawiązywanie relacji i taka komunikacja z człowiekiem jest, jest kluczowa, dlatego że rekruter to jest taka osoba, która zbiera... Interesy kilku grup, czyli mamy hiring managera, o którym pewnie później będziemy rozmawiać, czyli osobę, która która musi zrekrutować do swojego zespołu. Mamy kandydata, z którym musimy być w kontakcie do do ostatniego etapu i właściwie do momentu, jak on wejdzie do organizacji. No i też mamy trzecią grupę, czyli innych przedstawicieli, z którymi współpracujemy, to na przykład mogą być agencje, to mogą być też inne działy, z którymi współpracujemy, czyli ta cała trzecia grupa, ja to nazywam inne. I tutaj my naprawdę musimy być bardzo, my, rekruterzy, musimy dużo słuchać, ja nawet ja nawet się śmieję, że my więcej słuchamy, bo my pytamy kandydatów i słuchamy, a mniej mówimy. Mhm. I, ta, I to nawiązywanie relacji jest tutaj kluczowe. I trzecia, trzecia rzecz, która, która wiąże się z tym nawiązywaniem relacji, to jest empatia. Ponieważ wydaje mi się z mojego doświadczenia, że w takich dużych korporacjach zdarza się, że mamy takie nerwowe, gdzieś takie sytuacje koniec miesiąca tutaj deadliney się zbliżają, trzeba kogoś szybko zrekrutować. Trzeba zachować spokój i empatię, empatię do drugiego człowieka. Pamiętajmy, że my też możemy być za chwilę kandydatem, szczególnie w obecnym no, niestabilnym środowisku. Pamiętajmy, że tak traktujmy kogoś tak, jakbyśmy sami chcieli być potraktowani czyli dawajmy odpowiedź zwrotną, dawajmy feedback, bądźmy konta- w kontakcie z kandydatem. I ja stosuję na przykład taką zasadę, że wszystkich kandydatów, których mam w procesie w piątek od 15 do 17 mam taki update dla nich. Mhm. Nawet, jeżeli, nawet jeżeli nie mam dla nich informacji, co dalej konkretnej, to i tak ma, daję informację, że słuchaj, ja jeszcze tej informacji nie mam, ale wrócę do Ciebie, jak tylko będę ją miała, bo przez to też wiesz, ten kandydat dla dla kandydata kilka dni czekania to jest bardzo dużo, jak ktoś szuka pracy. Nawet wieczność. Dla nas to jest chleb powszedni praca. tak? Każdy dzień jest jest i jakoś jakoś leci ta praca. Natomiast dla kandydata to jest naprawdę długi czas oczekiwania i powinniśmy być empatyczni w stosunku do do naszych odbiorców.
0: Zgadza się. Fajna metoda. Myślę, Myślę, że też postaram się ją wdrożyć w swoje życie. No dobra, Magda, wspomniałaś kilka razy na początku o stażu, który miałaś, miałaś okazję, w którym miałaś okazję uczestniczyć. Czy mogłabyś nam trochę o nim opowiedzieć tak dokładnie? Jakie zadania realizowałaś na początku, co sprawiało Ci największą trudność?
1: Mhm. Moim pierwszym stażem, który okazał się właściwie długim stażem, bo to było półtora roku byłam w Accenture. Podobało mi się tam, pracowałam tam półtora roku i pewnie pracowałabym dłużej, gdyby nie fakt, że wyjechałam do Francji na mój ostatni rok studiów. Czym się zajmowałam? Zostałam poproszona, żeby, żeby pomóc W rekrutacji głównie studentów i absolwentów kierunków IT z Politechniki Łódzkiej i z Uniwersytetu, ponieważ wtedy Accenture rozwijało swoje, swoje, to się nazywa Delivery Center w Łodzi i potrzebowało większej ilości pracowników. W związku z tym miałam takie trzy obszary, zadań. Po pierwsze to był obszarem player brandingowy, czyli komunikacja do tych studentów, przygotowywanie materiałów promocyjnych, organizacja targów pracy, czyli wszystkie materiały, które są potrzebne nam na Też współpraca z kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, czyli wszystkie działania proaktywne w takim środowisku akademickim, które by, by mi ułatwiły Osiągnięcie mojego celu głównego, czyli zrekrutowanie młodych młodych programistów. Po drugie, to to był sourcing, czyli szukanie już za pomocą, szukanie programistów za pomocą takich narzędzi jak LinkedIn i wtedy jeszcze Golden Line, to był. 2014 rok okay. i też szuk właśnie szuk wysyłanie, to był direct search, wysyłanie wiadomości do, 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 do programistów już nie tylko takich juniorów młodych, ale też tak zwanych regularców, czyli osób z kilkuletnim doświadczeniem i tutaj właściwie to był zakres działalności na całą Polskę. Ja szukałam osób i do Krakowa, i do Warszawy, i do Łodzi, i ostatnia część, tak zwane inne, bo, bo z reguły jest Także jak masz stażowe oferty, to jest taki punkt i w obowiązkach jest taki punkt i wszystko, co ci zleci Twój pracodawca. No więc to jest te inne. To w moim przypadku była komunikacja wewnętrzna i przygotowywanie newslettera dla, dla naszego oddziału łódzkiego. I też pomoc przy szkoleniach. Także bardzo dużo różnych zadań. Ja byłam na cały etat, prawie przez półtora roku byłam w w pełnym etacie, jak studiowałam, to byłam na cztery piąte etatu, bo studia mi na to pozwoliły, więc naprawdę to było no, kawał solidnej pracy, bym powiedziała. Też social media, zarządzanie social mediami, Facebookiem, No naprawdę dużo różnego, dużo różnego doświadczenia mhm. przez te półtora roku.
0: Rozumiem. No dobrze, a powiedz mi, wchodziłaś w ten świat hr Co było dla Ciebie takim największym wyzwaniem na początku? Z czym miałaś największe trudności?
1: Pamiętam to jak dziś moim największym stresem był brak wiedzy i praktyki. To znaczy ja dostałam zadanie SORSUJ i dostałam profil, ale nie wiedziałam zupełnie jak to się robi. I Pierwsze kroki pokierowałam do Golden Line i zapytałam o webinary, czy mają jakieś szkolenia. Okazało się, że akurat organizowali cykl szkoleń dla sorcerów i rekruterów, więc się od razu zapisałam żeby wiedzieć, jakie wiadomości wysyłać. Więc sama siebie uczyłam. Wiesz, nikt nie miał czasu mi przekazywać takiej informacji. Niestety, bo bo, bo firma... Dużo dużo się działo po prostu. Ja też nie miałam czasu zgłębiać się aż tak mocno w temat, mając kilka obowiązków jednocześnie, jeszcze będąc młodym pracownikiem. Także najbardziej stresujące dla mnie wtedy na stażu było właśnie brak tej wiedzy, brak takiego mentora, To było dla mnie stresujące, ale ale wyszło dobrze, wyszło wyszło naprawdę dobrze, bo te wyniki poszły w górę i skończyło się dobrze.
0: Okej, nieźle. A powiedz w takim razie, jak zaczęłaś prowadzić pierwsze rekrutacje, co w prowadzeniu tych rekrutacji było dla Ciebie takie stresujące, co było wyzwaniem?
1: Dla mnie stresujące było dzwonienie w ogóle do kandydata. Teraz już nie jest to dla mnie stresujące, bo wiem, że na tym polega moja praca i to dosyć spora część mojej pracy. Natomiast na początku ja w ogóle nie wyobrażałam sobie Nie w takiej sytuacji, wiesz, call center na przykład, bo bo jak byłam wtedy na stażu, to moi koledzy, czy z roku, czy czy z innych kierunków, dużo osób dorabiało sobie w call center i miało gdzieś takie, wiesz, doświadczenie z z tym dzwonieniem, ja byłam tym przerażona, żeby zadzwonić do kandydata, bo myślałam, nie wiem, myślałam, że on, że on mi coś zrobi, że to on źle coś odbierze, a to nie o to chodzi, bo, bo przecież on nic nie zrobi, każdy ma prawo popełniać jakieś błędy na początku, tak? trzeba się dobrze przygotować pod tą rozmowę i, i wziąć pod uwagę, że to jest część pracy i, i przejść przez to. No jasne. Przez te pierwsze rozmowy. No
0: jasne. E, no powiem ci, na początku miałem podobnie, e, z tym, że ja zaczynałem w, przy, przy rekrutacjach masowych, więc tutaj nie było możliwości, żeby nie dzwonić. Tam telefon praktycznie mhm. jeden za drugim był wykonywany. Więc to mi pomogło na początku, to, że po prostu ta częstotliwość rozmów była spora. Ale rzeczywiście ten strach, ta obawa, że coś się zrobi nie tak, e, no na początku są spore.
1: Ale wiesz, że to jest w naszej głowie, bo my myślimy, że, że, że on nam coś powie, bo my się traktujemy w pozycji od razu przegranej, my się traktujemy, my rekruterzy myślimy o sobie jako o osobach, takich ankieterach, które dzwonią, a, a wielokrotnie dzwonisz z ofertą pracy, która może ich zainteresować i która może zmienić ich życie, więc nie patrzmy w kategorii, że my Jesteśmy z tej gorszej pozycji i, i, Boże, musimy zadzwonić, żeby zrobić target nasz, tak? W pracy. Jasne,
0: zgadza się. No dobra, dobra. Później była zmiana. Jeronimo Ger, Martins, z tego co patrzyłem, na stanowisko rekrutera. Możesz zdradzić, przed jakimi wyzwaniami stoi rekruter w tak dużej korporacji?
1: Um, tak. Jeżeli chodzi o wyzwania, ja myślę, że w ogóle do dużych korporacji ale też i do startupów. Wyzwaniem jest w ogóle znalezienie dobrego pracownika teraz. Ja koncentruję się akurat na takim rynku IT, w Jeronimo Martinsz to była jedyna firma, w której nie robiłam rekrutacji IT, ale taką ogólną rekrutację. Niemniej jednak osoby myślą, że jak pracuje się w dużej korporacji o znanej marce, to to wszystko przychodzi łatwo. No tak nie jest. Tych kandydatów najlepszych też trzeba wyszukać, szczególnie na wyższe stanowiska, niejednokrotnie też korzysta się z agencji właśnie rekrutacyjnych, bo bo znalezienie jest wyzwaniem pracownika. W przypadku dużej konkuracji to też często wyzwaniem jest takie budowanie marki, bo szczególnie w przypadku Jeronimo Martinsz pamiętajmy, że, że ten Candidate Experience on jest ważny, on w ogóle jest ważny w przypadku każdej rekrutacji, ale tutaj Chcę to zaznaczyć dlatego, że osoby, które na przykład źle by były potraktowane w trakcie takiego procesu, no to mogłoby gdzieś rzutować na ich później preferencje zakupowe. Zgadza się. I to jest wyzwanie, żeby, żeby zachować taką regularność feedbacków, informacji dla tych kandydatów, bycie właśnie empatycznym, o czym wcześniej mówiłam, i chyba taka ostatnia, takie ostatnie wyzwanie, które przychodzi mi do głowy, to jest ogólnie praca w szybkiej organizacji, bo takie korporacje pędzą, bardzo dużo się dzieje dużo jest deadline'ów, dużo jest zmian i to też rzutuje na na proces rekrutacyjny, bo na przykład otwieramy rekrutację, za dwa tygodnie ją zamykamy, bo znajdziemy kogoś wewnętrznie, ale wcześniej tego nie przemyśleliśmy. Więc więc tutaj wyzwaniem jest to, żeby żeby zaadaptować się do tych tych częstych zmian, które które w takich dużych korporacjach następują.
0: No dobrze. Magda, wspomniałaś nam dzisiaj w rozmowie, że posiada, posiadasz doświadczenie zarówno w rekrutacjach jak na stanowiska takie początkujące, średniego szczebla, jak i na specjalistyczne, eksperskie. Czy mogłabyś scharakteryzować te procesy, żeby pokazać różnice w ich prowadzeniu? Mhm.
1: Wydaje mi się, że są takie trzy główne różnice, które przychodzą mi do głowy. Po pierwsze to jest poziom zaawansowania rekrutacji, czyli na niższe stanowiska te procesy są często krótsze, ponieważ wymagają mniejszej ilości rozmów. One mogą wymagać na przykład testów technicznych, Jeżeli, jeżeli na przykład rekrutujemy techników, albo no, jakieś osoby związane ze wsparciem IT, no to wtedy takie testy techniczne też są, natomiast ogólnie w takich procesach na niższe stanowiska jest mniejsza ilość tych etapów mhm. rekrutacyjnych. Z reguły jest to screening telefoniczny, Czasem jest ta druga rozmowa, czasem jej w ogóle nie ma. Myślę, że ty też masz większe doświadczenie, tak jak mówiłeś dzisiaj, w takich niższych stanowiskach. Ja to bardzo dawno temu robiłam, może to się zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o te wyższe stanowiska, to na pewno jest więcej tych etapów i i dłuższy jest czas w ogóle. Drugą rzeczą jest czas też decydowania, który wiąże się z z trzecią rzeczą, czyli ilością osób zaangażowanych w proces. W przypadku wyższego szczebla mamy często do czynienia z osobami w organizacji, które są na wysokich stanowiskach. Ja miałam stanowiska eksperckie, na które rekrutowałam, czyli na przykład senior managera, a osobą decydującą był wiceprezes i on też był w procesie, w ostatnim etapie brał, brał w nim udział. No i to jest wyzwanie, żeby utrzymać kandydata przez kilka, przez kilka dobrych tygodni i jeszcze, żeby też dobrze zaprezentować się przed tym hiring managerem, czyli w tym przypadku wiceprezesem. To jest duże wyzwanie. Ale wydaje mi się, że to są takie podstawowe dla mnie różnice, które ja zauważyłam. Te niższe stanowiska to jest bardziej masówka, tak mówi się w branży. Te wyższe stanowiska jest jeden, dwóch kandydatów, którzy są dłużej, ale też ten proces jest rozciągnięty w czasie.
0: To powyższe pytanie było kierowane trochę tym, że znalazłem na Linkedinie informację, że koordynowałaś proces rekrutacji do programów stażów menedżerskich. I Zgadza tam była się. informacja, że obejmował on do 3000 kandydatów z sześcioma etapami. Okej. Okay. to robi spore wrażenie i domyślam się, że ten okres był gorący dla ciebie. Zastanawiam się, jak przebiega taka rekrutacja od strony rekrutera mhm. oraz jak znaleźć spośród tych 3000 kandydatów najlepszego.
1: To jest bardzo fajnie, że poruszyłeś tą kwestię, Filip. Proces na program menadżerski, proces rekrutacyjny na program menadżerski trwa od no dobry pół roku, od stycznia do czerwca, jeżeli zaczyna się we wrześniu, a większość tych programów w firmach tak się zaczyna, albo w lipcu, albo wrześniu, październik i musimy na pewno mieć pół roku, żeby taką rekrutację zamknąć. Skąd ta liczba 3000 To jest liczba dla do której też każda firma ma swój target i, i, i ten program menadżerski w Zernimo że on ogólnie jest też, był i, i pewnie da, dalej jest dość popularnym kierunkiem dla studentów i absolwentów. W związku z tym, ta kilka, te kilka tysięcy osób, do których musimy dotrzeć i które do nas zaplikują, my musimy to osiągnąć. I tutaj pierwsze, i mamy tutaj, ja bym powiedziała, że są takie y-y, trzy też wyzwania, i, 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 które, które się z tym wiążą i, i mogę tutaj powiedzieć bardziej w szczegółach. Czyli po pierwsze, znalezienie takiej liczby osób. Tutaj bardzo ważna jest współpraca z employer brandingiem, czyli employer branding, dział PR, dział rekrutacji oraz dział rozwoju talentów. To są działy, które biorą udział właściwie od początku tego procesu. My, czyli robimy burzę mózgów, gdzie szukać takich kandydatów i korzystamy oczywiście z portali pracy, znanych na, znanym na, które są nam znane, powszechne, czyli na przykład pracypl, czy LinkedIn, ale, ale również działamy przez naszych partnerów. Na przykład to był Absolvent Talent Days, mhm. ale nie tylko. To są też szkoła naukowe, organizacje studenckie, które mają swój mailing do studentów, bo my musimy dotrzeć naprawdę do dużej grupy ludzi, żeby uzyskać te kilka tysięcy osób, które do nas zaaplikują. Dlaczego taka liczba? Ten proces trwa pół roku, więc kolejnym wyzwaniem jest logistyka i zorganizowanie tego. I tutaj jeżeli chodzi o logistykę, to to mam na myśli nie tylko taką logistykę eventową, która przygotowuje pod konkretne etapy kandydatów, czyli assessment center i ten finalny panel z zarządem, ale również taka logistyka w systemie, czyli w ATS-ie. Jeżeli mamy 3000 osób, dajmy na to, to musimy wiedzieć, że te 3000 osób jest na jest w dobrym procesie też w naszym ATS-ie, jest to nam po, jest na dobrym etapie w naszym ATS-ie, ponieważ jest to nam potrzebne do statystyk, do raportów, które musimy wysyłać tak, do naszych przełożonych i pobierać systemu. Także tutaj jest to duże wyzwanie i ostatnie takie wyzwanie, które przychodzi mi do głowy, to jest właśnie otrzymanie tego kandydata do końca i wybranie tych, tych top top of the top, okay. to, to też jest dosyć, no, no jest to wyzwanie, żeby te osoby dotarły do nas finalnie, do ostatniej, etapy, przyjęły naszą ofertę, pamiętajmy, że osoby, które aplikują na programy menadżerskie, one też aplikują do kilku firm, więc ta oferta finalna musi być konkurencyjna i na koniec ta osoba też musi być wdrożona i i do tego programu i i, i w ogóle zacząć ten program. Pamiętajmy, że rekrutacja kończy się na przykład w czerwcu, a program zaczyna się we wrześniu, więc mamy dwa miesiące, żeby żeby nie zostawić tego naszego nowego pracownika, tylko właśnie też organizować różne aktywności. No i tutaj była taka aktywność, na przykład zorganizowaliśmy taki obiad, kolacja gratulacyjna dla tych osób po to, żeby się mogły bliżej poznać i to już było w lipcu po całej rekrutacji.
0: Super. No mega ciekawe doświadczenie. Niestety e, niewielu rekruterów może tego spróbować, to ale naprawdę, to naprawdę, naprawdę super. Mm.
1: Wiesz co, one robią też wrażenie w Wielkiej Brytanii. To tak powiem Ci jako ciekawostkę, bo w Wielkiej Brytanii nie ma y, takich dużych procesów. Są programy y, menedżerskie, ale tutaj rynek pracy troszkę inaczej wygląda. Jest bardzo dużo ludzi. Kandydatów i, ym, i nie ma, i nigdy nie było takiego, wiesz, rynku pracownika, rynku kandydata. Tutaj jest rynek jednak pracodawcy, bo zawsze ci kandydaci się znajdą ze względu na dużą ilość studentów, która przyjeżdża tutaj z zagranicy i żeby zostać w Wielkiej Brytanii i dostać wizę, muszą dostać pracę. Mhm. Więc nie ma tutaj takiej wielkiej promocji, tych programów menadżerskich, nie ma takiego prestiżu w związku z tym, więc jak ja mówiłam na na rekrutacji, jak byłam kandydatem tutaj do Wielkiej Brytanii, że prowadziłam taki proces, to w ogóle oni byli w szoku.
0: No dobrze, fajnie, że poruszyłaś ten temat. No to w takim razie podpytam Cię, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się wyjechać do Wielkiej Brytanii? Czy to jest marzenie, chęć spróbowania? Czemu akurat ten kierunek?
1: Wiesz to z dwóch przyczyn, z pierwszej prywatnej, e, że tak powiem miłosnej, okay. e, a z drugiej przyczyny e, bardziej profesjonalnej. E, ja wspomniałam wcześniej, że pojechałam na studia do Francji mm-hmm. i te studia trwały cztery miesiące, e, to było bardzo fajny, fajne miejsce, bo to było akurat w Alpach. I ja tu sobie wtedy tak pomyślałam, kurczę, fajnie by było jeszcze popracować trochę za granicą, żeby zdobyć takiego doświadczenia międzynarodowego, tego mi brakowało, bo w Polsce jest tak, że my mówimy o tych korporacjach międzynarodowych, ale no dużo, dużo się pracuje z jedną, może d- dwoma nacjami, często jest tak Polacy i, i, i osoby z Ukrainy, albo osoby, które przyjeżdżają gdzieś z tych krajów południowych, gdzie jest na przykład, gdzie było większe bezrobocie i zostają u nas na przykład po Erasmusie, ale nie mówimy o takich organizacjach, gdzie mamy ludzi z całego świata. I tego mi brakowało. Ja nie miałam takiej możliwości pracy z takimi osobami, a teraz mam, więc z takiej też przyczyny... mojej mojej profesjonalnej, rozwojowej i też, żeby angielski sobie podszliwować, zdecydowałam się prawie dwa lata temu, we wrześniu minie mi dwa lata, na wyjazd do Wielkiej Brytanii.
0: Okej, ciekawe. No dobra, a powiedz mi, rozpoczynając pracę w Wielkiej Brytanii, już miałeś doświadczenie na stanowisku rekruterskim, zdobytym, no to, to, to doświadczenie było zdobyte w Polsce. Jak bardzo i czy w ogóle różni się praca w rekrutacji, jeśli chodzi o Wielką Brytanię a Polskę?
1: Dobrze, że poruszasz ten temat i też muszę tutaj powiedzieć, Filip, że to, że ja miałam wcześniej doświadczenie, to wcale mi aż tak bardzo nie pomogło, ponieważ akurat firma, w której pracowałam, właściwie to były dwie firmy w CV, Accenture i Jeronimo Martins. O ile Accenture jest globalną firmą i znaną na całym świecie, o tyle Jeronimo Martins, czyli Polska Biedronka, no, nie jest znane na świecie. Ja musiałam w CV wpisać, że to jest największy retailer w Polsce, tak? I namówić na rozmowie, że to jest Tesco, że to jest taki odpowiednik Tesco w Wielkiej Brytanii. Okay. Natomiast muszę też poruszyć kwestię tego, że ja zaczynałam od razu pracę w Polsce w in-house, jako in-house rekruter. W agencji spędziłam miesiąc na bezpłatnych praktykach, żeby zobaczyć w ogóle czym to się je, ale w agencji ja nigdy nie pracowałam do momentu jak pojechałam do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii specyfika ścieżki kariery rekrutera jest troszkę inna i i, i ona wiąże się z tym, że wszyscy zaczynają od agencji. Nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem dlaczego tak jest, ale, ale każdy zaczyna od agencji i zaczyna w bardzo młodym wieku. Osoby w Wielkiej Brytanii często nie, studi- nie studiują pełnych studiów pięcioletnich, stać je na, 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 tylko na pierwszy stopień, ponieważ to są studia płatne, muszą brać też kredyt, więc na pierwszym stopniu mogą też mieć na przykład takie part-time studia, okay. więc osoby, które mają 19-20 lat no notabene idą na rynek pracy. No więc tych osób tutaj jest bardzo dużo, więc ta konkurencja jest naprawdę duża. Ja moją pierwszą pracę znalazłam jeszcze będąc w Polsce, wysyłałam CV, ale no, nikt nie brał mnie poważnie, ponieważ moim adresem była Polska, później dałam adres yy, mojego chłopaka, który tutaj mieszkał, też to nie pomogło. Dopiero jak napisałam do polskiej rekruterki, że chce się przenieść do Wielkiej Brytanii, to ona mi odpisała, dobra, to przyjedź i porozmawiamy, zrobimy rozmowę, zrobimy assessment center. I przyjechałam, przyleciałam w wakacje, miałam kilka rozmów, bo miałam do niej, właśnie do, do Reda, czyli tam, gdzie pracowałam w agencji, ale miałam również do dwóch innych miejsc, które, które zorganizowało mi inny headhunter. W Wielkiej Brytanii jest takiego jest popularna taka opcja rek to Czyli rekrutment, to rekrutment. i są tacy konsultanci, headhunterzy, którzy wyławiają rekruterów po to, żeby, żeby ich zrekrutować do innych agencji. I ja też miałam takiego agenta, który mi zorganizował właśnie w tym czasie, jak przyleciałam, dwie inne rozmowy, ale tam mi się nie powiodło. No więc miałam jedną ofertę i to był właśnie RED i postanowiłam zaryzykować i przyjechać. Wiedziałam, że to będzie ciężka praca, bo, bo wiedziałam, jak jest w Polsce, jak się pracuje w agencji, więc spodziewałam się, że, że będzie ciężko. Natomiast jeżeli chodzi o taką podstawową różnicę między agencją w Polsce, a Wielkiej Brytanii, no to tutaj w Londynie szczególnie no te agencje, no to jest naprawdę tak zwany hardcore. Pracuje się od ósmej, często do dwudziestej, trzeba robić tyle targetów, i właściwie to jest wszystko monitorowane. Właściwie mogłabym podać przykład takiego filmu Wilk, Wilk z Wall Street,
0: mm-hmm.
1: bo ja go oglądałam, wiesz co, zanim przyjechałam do Anglii, a potem na szkoleniu sprzedażowym, jak byłam w jak pracowałam, to, to mi ten film, kawałek mi tego filmu wyświetlili i, i w scenie, kiedy Leonardo DiCaprio zamyka Dila, tam z Kandydatem czy, 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 czy z klientem, to on, to on, to, to było to pokazane jako taki wzorowy przykład takiego salesu. Ja sobie ten film jeszcze raz otworzyłam z racji tego, i obejrzałam go ponownie. I zobaczyłam, że to jest faktycznie to samo, co ja mam w pracy. Czyli ekrany, monitory na ścianach, które monitorowały, ile zrobiłam coli, jak wyglądam na tle całego teamu, jak wyglądam na tle firmy. Jak, jak ktoś zrobił deala, to muzyka głośno była puszczana i wiesz, i przybijanie piątek, i wiesz, i wielka impreza piątki o 16, wielka impreza, piwo, szampan i tak dalej, więc po prostu no, to jest hardcore i to no, to jest niesamowite doświadczenie, ale byłam bardzo zestresowana jak tam pracowałam tymi, tymi targetami, dlatego że ja osiągnęłam, bo ja byłam 10 miesięcy, ja chciałam być rok w ogóle, żeby, żeby mieć takie solidne roczne doświadczenie, ale dostałam po prostu kontrakt w innej firmie i, i, i uciekłam. Natomiast, e, natomiast ja miałam na rok target wyznaczony. Target ile osób i e, jaki muszę dać, e, jaki muszę dać e, wpływ do budżetu e, z moich deali, tak? czyli ile zarobię dla firmy. I wyobraź sobie, że ja zrobiłam w połowę roku, połowę tego targetu, i oni mi po połowie powiedzieli, że podwyższają mi ten target, bo mi idzie za dobrze. I wtedy było to takie, już to przelało, no to, to przelało szale i po prostu zrezygnowałam, bo jakby rozumiem ideę, że musisz więcej i więcej i więcej, musisz być motywowany, ale no dla mnie to już było dość.
0: Rozumiem. Dobrze, a powiedz mi, jeśli chodzi o tego agenta, tego znalazłaś sama, czy on cię znalazł spośród kandydatów?
1: Mm-hmm. E, nie znalazłam go sama. Muszę powiedzieć, że zanim wyjechałam do Anglii, to też jest w, w odniesieniu do nawiązywania relacji. E, ja wcześniej, zanim wyjechałam do Anglii, chodziłam na meetup w Warszawie, w Łodzi też i znałam kilku influencerów, osoby znane w naszym środowisku. Jest taka osoba, Kasia Tank, może kojarzysz wcześniej Borowicz. Tak, e... była na spotkaniu. Super, tak, widziałam też. E... I ona mieszkała w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu, przede mną, kilka lat przede mną. I ja się jej najpierw zapytałam: Słuchaj, czy mogłabyś mi dać jakieś rady stos- do, do, tego, e... do, te- do, do, do tego szukania pracy w Wielkiej Brytanii? I ona naprawdę bardzo miło podeszła do, 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 do tematu, bo nie dość, że mi odpisała bardzo konkretnie, a ja szanuję w innych czas, wiem, że, do, że to są zapracowane osoby, to nie dość, że mi pomogła, to jeszcze anonimowo, nie podając mojego imienia napisała na LinkedInie, że właśnie jej znajoma szuka pracy w Londynie i ma taki i taki profil. I tam w komentarzach odezwało się kilka osób. I ja do tych osób się zgłosiłam. I właśnie wśród tych osób był agent, także bardzo dziękuję Kasi Borowicz za pomoc, Kasi Tank. pozdrawiamy, jeżeli nas słucha, to jest naprawdę, to było, to, to było bardzo pomocne I, i, i przeprowadzenie, nawet jeżeli nie udało się dostać tej pracy, to, to bardzo ważne było dos, takie do, doświadczenie tego, bo rekrutacja w Wielkiej Brytanii, no tak jak mówiłam, ona nie jest łatwa, bo tam jest, bo jednak to jest rynek pracodawcy. To jest bardzo dużo kandydatów, więc każde doświadczenie jest na wagę złota.
0: Okej, okay. mamy rynek pracodawcy w Wielkiej Brytanii, czyli powiedz mi, jak przebiega proces rekrutacji, jeśli chodzi o kandydatów. Co kandydaci mogą oczekiwać, jak to wygląda z ich perspektywy?
1: A pytasz o kandydatów do, do HR, czy o programie? Tak, może,
0: może skróćmy to po prostu do, do branży hr W
1: branży HR często są dwie, maksymalnie trzy rozmowy. Czyli najpierw mamy screening telefoniczny. I tutaj no, też, jeżeli ktoś chciałby znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii, to też polecam wcześniej odbycie takich kilku rozmów, bo... To tak mówi się screening telefoniczny, ale jeżeli dzwoni do nas Brytyjczyk, a my odbieramy tak jak ja gdzieś po prostu w magazynkach się chowając w mojej obecnej korporacji, to, to, to ciężko jest też z sygnałem i ze zrozumieniem. Także tu polecam, bo, bo ten screening telefoniczny no, u mnie no, odpadłam w wielu procesach po screeningu czyli takim 30-minutowym, 30-minutowej konwersacji, też na co zwróciłam uwagę, czego tu w Polsce na przykład nie, nie doświadczyłam aż tak bardzo, to na screeningu telefonicznym mnie zapytano o liczby, jeżeli to byś mnie teraz Filip zapytał ile ja osób zrekrutowałam w Accenture, ja bym nie wiedziała, bo ja tego nie mierzyłam, ale to się mierzy takie rzeczy i trzeba mieć przygotowane informacje, ile konkretnie osoby zrekrutowałeś. Ja akurat z Accenture nie mam takich statystyk, ale już z Jeronimo mam, bo się nauczyłam, jak aplikowałam, że muszę takie statystyki mieć. I później z agencji też mam i z mojej obecnej, przedniej firmy obecnej też mam. Także takie liczby w głowie trzeba mieć. Trzeba być przygotowanym na pewno w odpowiedziach na pytania na takiej zasadzie star czy situation, jaka była tam sytuacja, jaki był problem, jakie było rozwiązanie, tak, tak. To, to bardzo pomaga, bo mało osób odpowiada w taki sposób, więc jak odpowiadasz w taki sposób, to na pewno się wyróżnisz. Więc to jest pierwszy etap, a drugi etap to jest on-site interview, i on jest z reguły z rekruterem albo kolegą rekrutera, który z Tobą wcześniej rozmawiał, plus, plus menadżer zespołu. no U mnie to był, to był nawet dyrektor, jak aplikowałam do, do Reda, to był to dyrektor całego mojego działu. Mhm. i tutaj akurat w moim przypadku było tak, że ja na żywo byłam ten pierwszy dzień i to zrobiłam taką, taką pierwszą, bardziej assessment akurat w moim przypadku był, bo, bo wiedzieli, że jestem tylko jeden dzień, więc tam było kilka osób, które mnie przepytywały i później wróciłam do Polski i na początku dostałam feedback, że nie nadaję się na agencyjnego rekrutera, tylko jestem typowym in houseem a tydzień później okazało się, że biuro zamknęli w... w w jednym z miast w Anglii, w związku z tym poszukują osób, które będą odpowiedzialne za rekrutację firm, właśnie mhm. na rynek polski. I już miałam online takie rozmowy, ale, ale właściwie w większości przypadków ten online jest, jest on-site. No teraz przez COVID wydaje mi się, że, że wszystko jest online, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa.
0: Jasne. Dobra, dwa ostatnie pytania, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Pierwsze bardziej bardziej odnośnie Twoich umiejętności. Chciałbym ci podpytać, jak wyglądał u Ciebie język angielski, kiedy podjęłaś decyzję, że wyjeżdżasz i że poszukujesz pracy za granicą?
1: Wiesz co, on, on, on wyglądał nieźle. On wyglądał nieźle dlatego, że, że ja lubię języki. Ja się uczę francuskiego i angielskiego od, od wielu, wielu lat dodatkowo i robię certyfikaty. Akurat miałam wtedy już certyfikat, ten advanced Cambridgecki mm-hmm. i miałam Business English też ten, ten wyższy na poziomie zaawansowanym. Ja też zrobiłam studia w języku angielskim e, i napisałam pracę magisterską w języku angielskim. W związku z tym e, no, nie był to dla mnie aż taki problem, aczkolwiek dla mnie problemem było zrozumienie Brytyjczyków, bo jeżeli nie jesteś tutaj w tym środowisku angielskim, no to, e, no to ciężko się przestawić na ten akcent.
0: Jasne. No dobrze, a powiedz jeszcze, podpytałem Cię o to na początku, jedno z pierwszych pytań, a teraz chciałbym, żebyśmy trochę rozwinęli właśnie o tą sytuację obecną w w Wielkiej Brytanii. Czy pracownicy pracują jeszcze zdalnie, czy wracają już do biur i jakie są przewidywania na najbliższą przyszłość?
1: Pracownicy pracują zdalnie, jeżeli chodzi o Londyn, to ja myślę, że do biur to, 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 to do końca roku raczej nie wrócimy. Ja wiem, że to jest inna sytuacja niż w Polsce, bo mam cały czas mam wielu znajomych w Polsce i widzę, że do biur w Warszawie wrócono i i życie toczy się normalnie. Tutaj nie, ze względu na to, że to jest wielomilionowa aglomeracja, no byłoby ciężko, żeby wszyscy wrócili do biur. W Londynie też są konkretne obszary, gdzie to to skupisko biur jest największe. To jest Canary Wharf i City of London, tam gdzie ja pracuję, więc no wyobrażasz sobie pewnie zatłoczone metra, trochę jak w Paryżu też, więc, więc no nie da się tak do tego normalnie wrócić. Na ten moment pracują osoby zdalnie, chyba że ktoś fizycznie pracuje, no to wtedy musi iść do pracy, natomiast warto też wspomnieć tutaj o jednej z inicjatyw rządu, no, z której ja też korzystam w tym momencie, to jest tak zwany furlough, nikt tego słowa wcześniej nie znał, to było, to było słówko prawnicze, furlough to jest, to jest po polsku taki urlop postojowy i z tego korzysta ponad 10 milionów osób ob- a Wielka Brytania ma 66 milionów mieszkańców i ponad 10 milionów korzysta z tej pomocy. Ja też jestem w tym programie. To jest program, który ma na celu zabezpieczenie miejsc pracy. Czyli jesteśmy w domu. On się zaczął od marca i trwa do października, czyli to jest no prawie ro- no nie, nie cały rok, no 9 miesięcy. 8, 8, 9 miesięcy mm-hmm. jakoś tak, gdzie rząd płaci właśnie część twojej pensji po to, żeby pracodawca cię utrzymał, czyli ty nie pracujesz dla pracodawcy, ale jesteś w domu, no bo wszystko jest zamknięte, więc też ze względu na trudności życia jakby ten lockdown miał też na celu, że ludzie będą siedzieć w domu, tak? Jasne. Więc taką pomoc otrzymują.
0: Dużo zwolnień było w tym okresie?
1: Bardzo dużo, to znaczy dużo chyba dopiero będzie, ponieważ, tak jak mówię, ten program jest do końca października, ale pracodawca musi już partycypować od sierpnia i na przykład płacić składki um, ubezpieczeniowe. W związku z tym no, dużo tych zwolnień dopiero będzie w sierpniu. Ogólnie tak, ja codziennie, no prawie codziennie czytam o firmach, które zwalniają masowo, tak? I to są firmy. I to są firmy z różnych branż, bo nawet mój bank, HSBC, zwalniał ostatnio pracowników, ale najbardziej, no to restauracje, jak, um, też um, takie siecio- sieciówki, um, nie małe lokalne biznesy, które starały się cały czas robić ten takeaway, czyli dania na wynos przez ten lockdown, bo to było możliwe, ale właśnie sieci, um, typu McDonald's, Burger King, one wszystkie były zamknięte przez trzy miesiące. Um, Dużo firm zwalnia i tak samo zwalnia w Stanach Zjednoczonych. Ten rynek wygląda trochę inaczej. On jest wiesz, tutaj łatwiej jest zwolnić pracownika, ja tak mówię, bo nie ma czegoś takiego, takiego dobrego prawa pracy, jak w Polsce, że jesteś na zwolnieniu lekarskim i nie mogą cię zwolnić. To nie ma czegoś takiego. Tutaj w ogóle nie ma zwolnień lekarskich przez, przez rok, może ci nie być, to zależy od firmy tak 5-10 dni maksymalnie, bez zwolnienia lekarskiego, jeżeli się źle czujesz, ale powiem szczerze, to nie jest dobrze, dobrze widziane, jak bierzesz takie dni chorobowe. Jasne. Dużo, się, dużo się tu pracuje, jeżeli chodzi o okresy wypowiedzenia, to też to jest maksymalnie miesiąc, nikt tutaj nie ma trzech miesięcznych okresów. I pamiętajmy, że okres wypowiedzenia nalicza się od kolejnego dnia, a nie od, a nie od końca miesiąca. W związku z tym dzisiaj masz pracę, a za miesiąc możesz już jej nie mieć i jesteś po ostatniej wypłacie, tak? Mhm. Zwolnień jest dużo i i, i duży zauważyłam eksodus, jak ja to mówię, osób, które właśnie wyjechały w ogóle z wielkiej Brytanii ze względu na to, że jest drogo i i jeżeli nie pracują w biurze i nie mają takiego dostępu do tego miasta i do tych zalet tego miasta, mówimy tu o ofercie kulturowej, no to, to zdecydowały się na wyjazd.
0: Ciekawe, bardzo ciekawe. No dobra, Magda. Chciałbym, żebyśmy poruszyli dzisiaj jeszcze jeden temat, który jeszcze nie był poruszany u mnie na kanale. Chodzi mhm. o współpracę z hiring, hiring managerem, bo wiem, że masz w tym spore doświadczenie. No i może zanim przejdziemy do konkretnych pytań, czy mogłabyś wytłumaczyć tej, tej części słuchaczy, która nie spotkała się wcześniej z tym wyrażeniem, kim w ogóle jest ta osoba i za jakie procesy odpowiada?
1: Mhm. Hiring manager, czyli tak zwany H&M. Tak mhm. mówiłam skrócie. To jest osoba, która zatrudnia, która musi zatrudnić osobę do swojego zespołu. Czyli ona, jeżeli mamy ATS, czyli system rekrutacyjny, to jej nazwisko zobaczymy przy rekwizycji, czyli tego tego job requisition, który mamy w systemie. To jest osoba odpowiedzialna za zatrudnienie w danym zespole. To może być senior manager danego zespołu, może to być wiceprezes. Czasem jest tak, że hiring manager nie bierze bezpośrednio udziału w rekrutacji, bo na przykład hiring managerem jest osoba wyższego szczebla, która zleca swoim pracownikom rekrutację. Tak też może być. Mm-hmm. Okay. Oso- ogólnie można powiedzieć, że to jest osoba, która płaci za płaci koszt pozyskania i pracy tej osoby, kandydata.
0: Dobra, to załóżmy, że ja podejmuję się nowej rekrutacji. Czy są jakieś podpunkty, które ja jako rekruter powinienem poruszyć na spotkaniu z z hiring managerem, żeby zdobyć wszystkie potrzebne informacje do do dalszego procesu?
1: Oczywiście są takie podpunkty, ale zanim pójdziesz na to spotkanie, Filip, z hiring Managerem, to to są jeszcze trzy rzeczy, które powinieneś zrobić przed tym spotkaniem. Po pierwsze, zanim pójdziesz na spotkanie z hiring managerem, które jest bardzo ważne i o tym za chwilę powiemy, powinieneś zrobić research. No i teraz pewnie mnie zapytasz, no ale ja nie mam przecież, jak mam zrobić research rynku, jak nie mam dostępu do super narzędzi. Nic bardziej mylnego, Google Alerts ma każdy, kto ma komputer i dostęp do internetu, wystarczy poszperać jakie są informacje z rynku, kto zatrudnia, kto zwalnia, jak wygląda rynek pracy, jeżeli chodzi o techniczne rekrutacje, to jest na przykład Hacker News czy, czy Crunch Tech, To są strony, które dają newsy na temat tego, co się dzieje w rekrutacji IT na świecie. Więc po pierwsze research. Jeżeli nie mamy takiego researchu z internetu, to zawsze możemy zapytać naszych kolegów, zobaczyć nasze poprzednie poprzednie rekrutacje jak w naszym systemie rekrutacyjnym, jak one wyglądały i popytać osoby, które pracują w tych zespołach. Przecież my jesteśmy rekruterami, zatrudniamy osoby do firmy, więc... Kontekst z tymi osobami powinniśmy mieć, powinniśmy mieć wielu znajomych w firmie, tak? I podpytać pracowników, jak wygląda praca, jak wyglądają projekty, jak się pracuje, jakie są wyzwania. To jest bardzo ważne, to przygotować research. Po drugie, przed spotkaniem wysłać zaproszenie do kalendarza, do hiring managera, tak jak mówiłam, to często są osoby z wyższego szczebla. Więc to są osoby zapracowane, nie mające czasu. Musimy wysłać zaproszenie do kalendarza i wraz z agendą. Bo z agendą, czyli z pytaniami, które zadasz temu hiring managerowi. To jest ważne, dlatego że nikt nie lubi być zaskakiwany, szczególnie osoby, które są zajęte, więc on też powinien wiedzieć, czego się może od ciebie spodziewać. I po trzecie. Jeżeli w Twojej firmie są, ym, są rekruterzy i sorcerzy, jest to rozdzielenie i takie z, są zespoły HR-owe, to ważne jest, żeby przed tym spotkaniem rekruter i sorcer razem usiedli i zaplanowali jak takie spotkanie będzie wyglądało po to, żeby wypadło to profesjonalnie ze strony, ze strony działu rekrutacji. My musimy dbać też o swój PR w organizacji, w związku z tym tak, takie porozumienie, kto zada jakie pytania, kto będzie prowadził ten meeting, jest ważne. I jak już mamy te trzy rzeczy, czyli research, e, czyli wysłanie zaproszenia i agendę, i porozumienie z sorcerem, jeżeli, takie, jeżeli sorcerzy w twojej firmie pracują, albo praktykanci, którzy będą sorsować na przykład na to stanowisko, to wtedy możemy przejść do, do tego e, już do tego. E, Meetingu, on się różnie nazywa w organizacjach, czasem to jest intake, intake meeting, kick-off kick meeting, różnie. Nazwijmy to po prostu meetingiem. I tutaj mamy, ja bym powiedziała, że są dwa, dwa rodzaje pytań. Jedna pytanie są takie ogólne o tym i za chwilę podam przykłady, a druga grupa to są tak zwane pytania, ja to nazywam administracyjne, czyli co, się, co, co musimy na liście odhaczyć. Jeżeli chodzi o te pytania ogólne, to one powinny być szerokie, powinny być, um, być dosyć takie on, ogólne i, 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 tro, i, i trochę tych informacji od menadżera powinniśmy uzyskać. On też musi wiedzieć, że my pracujemy jako partnerzy. Czym więcej my dostaniemy informacji, tym łatwiej mi będzie do Ciebie zrekrutować tego, tego, tego Twojego wymarzonego kandydata. Jeżeli chodzi o te pytania, no to pytamy na przykład, jaki jest cel Twojego teamu? Jak wyglądały twoje ostatnie 12 miesięcy pracy, jak wyglądały 12 miesięcy pracy tego teamu? Jaka jest obecna sytuacja i strategia dla dla teamu? Jakie są cele, które, które są przed teamem, przed tym zespołem? Jakie są wyzwania? Jaka jest najtrudniejsza praca w tym zespole? Jaka będzie, jaki typ osoby będzie, będzie dla Ciebie najbardziej pasował do tego zespołu? Bo on powie: A taki, na przykład, jak powiesz mi: A taki jak inni. A czy, ale na pewno, czy potrzebujesz mieć konkretną, jeszcze jedną osobę, taką jak Kasia i Basia, czy potrzebujesz mieć kogoś, kto będzie inny, troszkę inną miał personality, po to, żeby jednak troszkę z, deser- z desert- brakuje mi słowa, żeby zrobić większą dywersyfikację, de- yy, okay. tak? Zróżnicowanie w, ty- w tych zespołach, mm-hmm. tak? Czyli czyli tutaj pytamy ogólnie o, o ludzi, o tymie, jak sprzedaż to. Ja też często pytam, jak mogę sprzedać to, tą pracę kandydatom? Na przykład, miałam taki proces do security security to teamu to jest. Security to jest bardzo ciężki obszar do rekrutacji, bo mało jest specjalistów na rynku i to są też takie no, konkretne precyzowane oczekiwania i ja zawsze pytam, słuchaj, okej, okay, fajnie, że mi powiedziałaś o tej strategii, fajnie, że powiedziałeś, co robicie przez ostatnie 12 miesięcy, fajnie, że powiedziałeś mi o tych ciężkich rzeczach w Twoim teamie, ale powiedz mi też, co mogę sprzedać, Coś fajnego, z czego się ta osoba nauczy, dlaczego mam wybrać Yelp, a nie Google albo Facebooka? Mhm, tak. Rozumiem. Ja zawsze mam przygotowaną tą informację, którą wysyłam później w e-mailach, jak jak robię direct search. Jeżeli chodzi o drugą grupę pytań, te te bardziej administracyjne, no to tutaj musimy wiedzieć jaka pensja. Salary i tutaj też dobrze to, to uzgadniamy faktycznie z hiring managerem. Jeżeli na, na meetingu jest osoba, która jest nie, nie jest hiring managerem, to uzgadniasz to po spotkaniu, bo często osoby, które są niż, na niższych stanowiskach od hiring managera nie, nie wiedzą i nie powinny wiedzieć. To są dane poufne, więc tutaj, jeżeli chodzi o salary, to też uważajmy, z kim rozmawiamy. Mm-hmm. Natomiast hiring manager wie, jakie są widełki. Ty też powinieneś wiedzieć, jakie są widełki w Twojej organizacji, ale musisz doprecyzować, no bo z reguły jest tak, że hiring manager chce osobę, która będzie miała bardzo dużo super pozytywnych cech i będzie pracować za możliwie najmniejszą pensję, szczególnie w czasach covidowych, no i jak to zbalansować, no to dobrze, powiedz mu, dobra to słuchaj, ja zrobiłam research przed naszym spotkaniem i z tego wynika, że w tym momencie, nawet na Linkedinie zobaczyłam, że yy, że Mamy do czynienia z, tak, z, taką pulą, z, taki, z taką pulą talentów, czyli mamy na przykład tysiąc osób w Warszawie, która ma tak, takie kwalifikacje. No, no, żeby z tych tysiąca osób wybrać tę najlepszą, no, musimy też, też coś zaproponować, czyli co możemy zaproponować i jak możemy być elastyczni, czyli ile możemy ewentualnie więcej dodać do tej, do tej podstawowej pensji po to, żeby te osoby zachęcić z takich i z takich firm. Mhm. Pytamy również na takim spotkaniu o to, czy nie widzi kogoś, na przykład czy to jest otwarta rekrutacja dla osób z zewnątrz i z wewnątrz. czyli czyli czy czy widzi może może osoby wewnątrz organizacji, które byłyby dobre na takie stanowisko. Jeżeli hiring manager powie, no to super w ogóle, jeżeli nie, no to my też musimy w HR-ze na przykład zapytać jak to wygląda, bo są takie teamy, które się zajmują tak zwanym talent development i fajnie być z nimi w dobrych stosunkach, Czy HRBP, czyli HR Business Partner, dobrze być z nimi w dobrych stosunkach i w dobrej komunikacji, to partnerstwo jest naprawdę ważne, bo bo wtedy oni, wiesz, też ci podają konkretne nazwiska, a może tego awansujemy, może tego przesuniemy i pamiętajmy jako rekruter, że my zamkniemy jedno stanowisko, ale inne nam się otworzy, więc na przykład otworzy nam się niższe stanowisko, jak ktoś zostanie awansowany i będzie nam łatwiej zrekrutować na takie stanowisko. Jeszcze kilka takich administracyjnych pytań, no to czy jest jest dużo podróży, na przykład gdzie te podróże, z czego będzie taka osoba rozliczana na koniec roku, jak wygląda okres próbny dla takiej osoby, kto będzie mentorem, jeżeli mentoring funkcjonuje w organizacji. To są takie, jak wygląda ścieżka kariery dla takiej osoby. To są takie, jak ja to mówię, administracyjne pytania, które zadają kandydaci często.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za tyle przykładów. Zastanawiam się jeszcze, czy jest możliwość osiągnąć ten sam efekt pracy bez współpracy z hiring managerem. Czy hiring manager jest zawsze potrzebny?
1: Tak, jest potrzebny i pamiętajmy, że my jesteśmy partnerem. Nie mówmy, ja tutaj z angielskiego troszkę przekładam, bo pracuję akurat w takim środowisku w tym momencie, ale ja nie mówię i-support, mhm. i-partner. To jest ważne, jak my sami siebie traktujemy. Jeżeli mówimy, że my partnerujemy komuś, to też dajemy sobie yy, większą, yy, taką samo, lepszą samoocenę. My partnerujemy. Jeżeli hiring manager nie jest w ogóle zainteresowany yy, yy, rekrutacją, to jeżeli jesteś młodszym rekruterem, zgłaszasz to swojemu przełożonemu. Jeżeli jesteś starszym rekruterem, doświadczonym, to, yy, to nawet możesz powiedzieć, yy, że słuchaj, no. No ja do ciebie, ja zamknę, widzę, że, widzę, że nie, nie odpowiadasz na moje maile, nie możemy się spotkać, słuchaj, to ja zamknę, widzę, że nie masz czasu po prostu, słuchaj, daj mi znać, kiedy będziesz mieć czas, żeby wznowić tę rekrutację, a ja ją teraz po prostu zamknę, tak? Mhm. I tak robią i tak robią rekruterzy, tutaj zauważyłam w Anglii szczególnie, bo wiesz, no to, to musi dwóm osobom zależeć. Jeżeli jesteś nawet najlepszym rekruterem na, yy, w regionie, to, to, to no, no bez zaangażowania hiring menadżera, no to nie zrobisz tego. Kandydat to też zobaczy, że wtedy, że ten menadżer przyszł na rozmowę, wiesz, wpadł faktycznie między jednym a drugim spotkaniem, to nie ma sensu. To Jasne. nie ma sensu. Komunikuj młody rekruterze, komunikuj takie informacje na bieżąco do swojego przełożonego, czy nawet do HR- HRBP. Oni są też po to, żeby, żeby nam pomóc w takich sytuacjach.
0: Mhm. No dobrze, to ostatnie pytanie, może trochę podchwytliwe. E, czym cechował się najlepszy hiring manager, z którym współpracowałeś? I oczywiście nie musisz podawać nazwisk, chciałbym, mhm. żebyś jedynie opisała styl pracy tej osoby i podejście do rekrutacji.
1: Przychodzi mi taka jedna osoba na myśl z, ostatnich, z ostatniego czasu, to było w mojej jeszcze poprzedniej firmie. I chcę podać ten przykład, dlatego że to nie była łatwa rekrutacja, ten menadżer naprawdę wykazał się pozytywnymi cechami. Mhm. To była rekrutacja na stanowisko niższego szczebla, to taki był service desk, okay. ale to musiała być osoba, która mówi biegle po niemiecku i po holendersku. Po holendersku, tak na takim poziomie B2 okay. mocno zaawansowanym. Mm-hmm. E, to była rekrutacja do Frankfurtu, my też nie mieliśmy za dużych widełek. E, I e, ja tą, jak objęłam tą rekrutację, to po kimś, e, kto, kto odszedł z firmy, no to, e, to ten menadżer od razu był zaangażowany. On, on wiedział, że to nie jest łatwa rzecz, tak? E, znaleźć taką osobę, e, więc jak ja mu przyniosłam po tygodniu, tak, konkretnie. Informacje, słuchaj, możemy zrobić to, dojść do tych kandydatów w taki, w taki sposób. Pokazałam mu listę lista agencji, pokazałam mu, nie wiem, strony internetowe, gdzieś grupy na Facebookach, wiesz, ludzie, którzy chcą do Frankfurtu na przykład się przenieść. On to strasznie docenił. Ja to, ja to naprawdę bardzo go lubiłam, dlatego że on był zaangażowany, umiał docenić moją proaktywność i podziękować nawet za to. A oprócz tego był strasznie, strasznie szybko odpowiadający. Pomimo tego, że on pracował również na dwie zmiany, tak jak na serwis desku, generalnie się często pracuje, on mi zawsze odpowiadał I, i to dosyć szybko, tego samego dnia. I to było super, bo, bo nasza komunikacja była taka, no taka, taka bardzo Płynna. szybka. Płynna i my też mogliśmy te procesy zamknąć szybko i znaleźliśmy te osoby nawet i z rekomendacji, i z agencji, ale udało się, więc wydaje mi się, że taka komunikacja i szybkość decyzji jest kluczowe w w partnerstwie między rekruterem a, a hiring managerem.
0: Super. Dobrze, Magda, bardzo Ci dziękuję w takim razie za dzisiejszy poświęcony nam czas. Było bardzo miło z Tobą porozmawiać. Przekazałaś nam sporo ciekawej wiedzy, sporo przydatnych przykładów. No i co, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Wiem, że zaraz uciekasz na lekcję francuskiego, więc też nie chcę Cię przetrzymywać w nieskończoność.
1: Dokładnie tak.
0: I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w przyszłości.
1: Mam również taką nadzieję. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo szybko mi ta godzina minęła. Mam nadzieję, że nasi słuchacze uzyskają odpowiedzi na pytania, ale jeżeli mają jakieś pytania, to ja zachęcam też do kontaktu ze mną przez pośrednictwo LinkedIna, ja naprawdę odpowiadam na każdą wiadomość, staram się pomóc, szczególnie w tych no, niełatwych dla nas czasach, więc jeżeli macie pytania o Wielką Brytanię, o, Polskę, o rekrutację techniczną, nietechniczną, śmiało, naprawdę możecie do mnie pisać, ja też odpowiadam dosyć szybko, nikogo nie omijam, także zachęcam do kontaktu, dziękuję Ci bardzo Filip za rozmowę, mam nadzieję, że do do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłości, no i powodzenia w kolejnych rekrutacjach i kolejnych rozmowach.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć, do usłyszenia.